예, 야곱이 세겜에서 이제 세겜에 도착하기 예, 도착을 해서 아, 계속 한 10년 정도를 아, 머물렀는데 아, 세겜에 너무 오래 머물렀고 또 영향력을 주지 못한 채 아, 세겜의 문화에 젖어 들어갔죠. 근데 야곱이 세겜에 어, 오기 전에 베델에서 20년 아, 전에 그러니까 아, 하란에 있기 전 20년 전에 아, 야곱이 그 루스 베델이라는 곳에서 하나님을 만났고 그 하나님께 야곱이 약속을 했죠. 하나님이 나의 가는 길에 나를 지켜주시면 내가 이곳에 다시 와서 이 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이고 또 하나님이 내게 주신 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다. 그렇게 약속을 했는데 세계매에서 까마득하게 잊어버렸고 그냥 편안해졌죠. 그래서 부족할 것이 없었고 또 하나님은 약속을 그대로 다 지켜주셨는데 옷도 주고 음식도 주고 가축도 주고 또 평안하게 고국으로 돌아오게 했고 그런가 하면 아내들이나 라반이나 에서의 문제도 다 해결을 해주셨는데 야곱은 정작 아무것도 하나님께 약속을 지킨 것이 없었습니다. 그런데 그딸 디나의 사건과 그 다음에 레이와 시몬의 그 살륙의 사건을 통해서 이 야곱이 공경에 빠지게 됐고 어찌할 바를 몰랐던 그 야곱의 모습이 상상이 되죠. 아 가장으로서. 그런데 그, 그런 상황에서 하나님이 야곱에게 말씀하셨습니다. 베델로 올라가서 그랬습니다. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주해라. 그리고 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라. 근데 여기서 한 가지 우리가 주목해야 될그 말씀은 왜 베델로 올라가라고 했을까? 지형적으로 보면 북쪽 하란에서 내려오는 길이었거든요. 그러니까 내려가라고 해야지 맞는데 올라가라고 그랬습니다. 그러니까 세겜이 위에 있고 베델이 그 밑에 있어요. 그래서 45km 정도 내려 남쪽으로 내려가야 되는데 아그 45km 정도를 내려가야 됨에도 불구하고 올라가라 그랬죠. 그래서 아 이제 여러 가지 그때 상황이나 또 이스라엘의 지형을 이렇게 또 찾아봤더니 베델이 세겜보다 300m 해발, 그러니까 300m가 높은 곳에 있었습니다. 그러니까 이스라엘에서 가장 높은 지형이 예루살렘이고 예루살렘을 기점으로 북쪽과 남쪽, 동서쪽 그 가장 높은 지역이 예루살렘이기 때문에 예루살렘을 기준으로 높고 낮음을 따졌던 거죠. 그래서 베델이 세겜보다 남쪽 내려가는 지역이었지만 높은 곳에 300m 높은 곳에 있었기 때문에 하나님이 올라가라 그랬죠. 아 이걸 보면 참 놀라운 것 같아요. 왜냐하면 하나님이 어디가 높고 어디가 낮은지를 다 알고 계시는 그 지형조차도 다 알고 계시는 창조주 하나님을 우리가 만나게 됩니다. 그러니까 하나님 정확하신 분이죠. 올라가야지 맞는 거죠. 근데 이스라엘 
이제 영적으로도 좀 우리가 봐야 되는데 영적으로도 예루살렘이 가장 높은 곳에 성전이 있었죠. 그러니까 영적으로 우리가 볼때 올라가는 삶은 하나님이 기뻐하는 곳에 있는 거고 하나님이 원하시는 곳에 약속한 그곳에 우리가 있는 곳인데 그런 의미에서 본다면 단순히 그냥 지형적으로 높은 곳이 아니라 영적으로도 세계은 낮은 곳이었다. 그러니까 야곱이 아주 영적인 밑바닥의 상태에 있었던 것을 암시하고 있습니다. 그러니까 야곱은 이제 영적으로 높은 곳으로 올라가야 되는 그러한 상황에 있는 것이죠. 그러니까 영적으로 높은 곳에 올라가야 된다. 그러니까 얼마나 많은 사람들이 <웃음> 수준 높은 삶을 살아가고 있습니까? 특히 미국이라고 하는 삶이 보면 평안하고 수준 높고 또 교육적으로도 또 어떤 물질적으로도 또 여러 가지 환경적으로도 수준 높은 삶을 살고 있죠. 그런데 하나님이 보실 때 과연 수준 높은 삶, 높이 상승에 있는 삶, 영적으로 높은 삶 가운데 있는 영적 상승의 삶은 아니라는 것입니다. 그러니까 하나님이 우리를 볼 때, 이 땅을 볼때 얼마나 많은 사람들이 수준 높은 삶을 살고 있는가 그렇게 스스로 생각하고 있는데 하나님이 보는 눈으로 볼때그 시각으로 볼 때는 정말 영적인 밑바닥에 있고 허무하고 슬픔과 두려움 잘 들여다보면 겉으로 볼 때는 아주 높은 삶인 것 같은데 그 안을 가만히 들여다보면 너무나도 영적인 바닥을 치고 있는 그런 삶을 살고 있는 사람들이 너무 많다는 것입니다. 하나님은 우리가 정말 영적으로 높은 곳에 있는가 내가 수준 높은 삶을 살고 부족할 것이 없는 삶을 살고 또 누가 봐도 번듯한 어떤 교육 수준이나 삶의 질이나 뭐 이런 것들이 다 높은 수준에 있다고 자부하지만 하나님이 볼 때는 영적인 밑바닥의 삶일 수 있다는 것입니다. 밑바닥의 삶, 낮은 곳의 삶은 위험하죠. 하와이나 아, 그 열대지방에 가보면 비싼 집일수록 높은 곳에 있어요. 왜 그러냐면 쓰나미나 여러 가지 갑작스러운 재난으로부터 안전하게 지켜줄 수 있는 곳이 높은 지대이기 때문에 어, 어떻게 생각하면 바다 가까운 경치 좋은 곳이 비쌀 것 같은데 높은 곳이 다 비쌉니다. 그리고 덥기 때문에 높은 곳에 올라가면 아주 시원하거든요. 마찬가지로 우리가 영적으로 낮은 곳에 있으면 계속적인 공격을 받을 수 있습니다. 여러 가지 재난, 공격, 사단의 어떤 공격 속에 무방비 상태에 처하게 되는 거죠. 계속 하나님이 우리가 올라가기를 원하신다. 영적으로 올라가는 삶, 수준 높은 삶. 여러분은 세상적으로 볼때 여러분의 삶이 높은 곳에 있다고 생각합니까? 여러분의 교육 수준이나 삶의 질이나 살아가는 환경이나 하나님의 눈으로 볼때 여러분 높은 곳에 있습니까? 낮은 곳에 있습니까? 여러분은 정말 영적으로 어디, 어느 상황에 있습니까? 영적으로 내가 높은 곳에 있는가 낮은 곳에 있는가 나는 지금 상승하고 있는가를 
진단하는 그첫 번째 증거가 1절에 다 들어있습니다. 하나님이 야곱에게 이렇게 얘기하지 않았어요. 베델로 가서 내가 뜨겁게 고백하고 약속했던 그 약속 지켜라. 내 소원 지키지 않으면 내가 너 가만두지 않을 거다. 나는 약속 지켰는데 너는 왜 약속 안 지키니? 부동산 사업 계약자처럼 그렇게 의무감으로 그냥 계약을 체결하려고 하는 컨트랙터처럼 나타나지 않았어요. 하나님 뭐라고 얘기했냐면 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내 형에서의 낯을 피하여 도망하던 때 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라. 야곱이 약속했던 건 여기에 하나님의 기둥을 세우고 하나님의 집을 짓고 11조를 내고 그리고 거기에서 내가 하나님 잘 모시겠습니다. 여러 가지들을 약속했는데 하나님 그런 얘기 하신 게 아니라 어떤 얘기를 꺼냈냐면 네가 너의 삶에서 가장 위태로웠던 그때 그러니까 그 위태로웠던 때가 에서에게 목숨이 달려있었던 아주 황급한 때였는데 사느냐 죽느냐 그 시간에 네가 정말 낮아진 그 마음 나를 찾던 그 다급함 속에서 나를 찾던 그 간절했던 마음 그리고 나만을 의지했던 그 마음 그 가난하고 낮아지고 겸손하고 순수했던 그 마음으로 너는 나에게 재단을 쌓아라 거창한 성전이 아니라 돌무더기를 갖다 놓고 거기에 너의 마음을 쏟고 그런 마음으로 나에게 와라 예배를 회복해라 그 말씀을 하고 있는 거죠 그러니까 영적으로 지금 상승하고 있는 사람들의 특징 중에 하나는 하나님께 예배를 드리는데 하나님이 나에게 먼저 나타나 주셔서 내가 환란 때 내가 낮아지고 겸손하고 뭐 환란 때는 낮아지지 말라도 낮아지죠 가난하고 하나님 아니면 못살것 같고 그런 정말 갈급한 마음 그 마음에 있을 때 하나님이 나타나신 거에 대해서 하나님이 그 나타나신 거에 대해서 감사하고 감격했던 그 사랑 그 은혜의 마음으로 네가 나에게 예배한다면 네가 나에게 나온다면 너는 지금 영적으로 올라가고 있는 삶이다 그것을 얘기하고 계신 거죠 여러분은 지금 그런 상황에 있습니까? 하나님이 베델에서 30년 전에 야곱에게 먼저 나타났잖아요 야곱이 철양하고 외롭고 슬프고 정처없고 가난하고 그런 나그네일 때 하나님이 먼저 나타났죠 그래서 사닥다리에 꿈을 보여주시고 또 하나님이 그의 자손을 통해 모든 사람들이 복을 받을 것이라고 약속했고 그리고 내가 어디 가든지 함께 지켜주겠다고 약속했고 그 사랑의 주님을 그 사랑의 주님을 뜨겁은 가슴으로 붙들고 나에게 그 사랑에 겨워서 나에게 나오는 그 마음을 나는 원한다. 그게 배들이 올라가라는 하나님의 마음이었어요. 너 서운했으니까 서운 안 지키면 안 된다. 서운 안 지키면 네 삶이 다 잘못될 거야. 그렇게 하나님 유치한 분이 아니라는 것입니다. 많은 그리스도인들이 자기가 한 서운의 때문에 평생을 두렵게 사는 사람도 있어요. 이거 안 지켜서 내가 이런 번을 받는 거야. 그럼 지키면 되는데 지키지도 않으면서 또 어떤 일이 일어나면 내가 이거 안 지켜서 벌을 받는 거야. 너무 하나님하고 관계가 유치하지 않습니까? 
하나님은 그런 하나님이 아니세요. 하나님은 여기서 지금 나는 약속 다 지켰다. 너는 왜안 지키니? 그래 앞으로 이제 한번 보자. 그런 분이 아니라 나는 네가 그때 그 가난하고 낮아진 마음으로 나를 찾았던 내가 너를 만나줬을 때 네가 감격해서 자원하는 마음으로 나에게 나왔던 그 심장 가지고 나와 예배로 만나자. 그게 영적으로 올라가는 삶의 모습입니다. 여러분은 어떤 삶을 살고 있습니까? 부동산 계약업자 같은 하나님입니까? 아니면 정말 따뜻하고 진실한 마음을 나누길 원하시는 그걸 그리워하시는 하나님 그 진실한 가슴을 그리워하는 그런 하나님으로 여러분이 아직도 붙들고 만나고 있습니까? 여러분이 영적으로 높이 올라가고 비상하고 있다면 두 번째 하나님으로 여러분은 계속 만나고 있어야 됩니다. 2절에 보면 영적으로 비상하는 그 삶이 상승하는 삶이 또 나오는데요. 2절을 한번 읽어볼까요? 자, 한분 누가 한분 읽어줄래요? 오늘 한번 읽어주세요. 큰 소리로. 아멘. 네, 여기 보면 하나님이 너희 집의 우상을 처리해라. 너희 중에 의복을 바꿔 입어라. 너희 중에 뭐 모든 종들이나 가족들 이렇게 해라. 이런 얘기 단한 마디도 하신 적이 없어요. 그냥 베델로 올라가서 에서에게 네가 쫓길 때 나타나서 내가 너에게 주었던 사랑의 그 사랑을 붙들고 나, 나에게 예배해라. 그 가슴을 원했는데 야곱이 자진해서 자기 집에 그동안 암세포처럼 계속 자라고 있었던 그 영적인 타락과 세겜의 문화와 그리고 우상 숭배를 도려내는 그러한 결단을 하고 나가는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님께 나가려고 하면 영적으로 이렇게 맑아지기 시작하죠. 그래서 뭐가 문제인지 뭐가 하나님 기뻐하는 건지 하나님 기뻐하지 않는 건지가 한눈에 들어오기 시작합니다. 영적으로 살아날 때 일어나죠 이걸 한마디로 표현하면 자원하는 각성이죠 하나님 시키지 않았는데 자원해서 정리하는 거죠 자원해서 회개하는 거죠 자원해서 내 가정에 있는 그러한 모든 뭐 라엘이 가지고 있었던 라반에게 훔쳤던 주라빔 그리고 또 이방 신상들 종들이 가지고 있었던 것 그리고 또 우상숭배 의복을 받고 입어라 이것은 우상 숭배할 때 입었던 옷 같아요. 이러한 것들을 다 정리하자. 야곱이 우러나가지고 자원하는 그런 영으로 지금 10년 동안 무기력하고 영적으로 아무런 영향력을 끼치지 못하다가 이제 주님께 작정하고 올라가기로 작정하니까 그 가슴만 가졌어도 베델에 아직 가지 않았는데 세겜에 있는데 그때부터 자원하는 마음으로 주변 사람들을 깨우는 그런 엄청난 일들을 하기 시작하는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님을 향할 때 하나님에게 사랑이 회복될 때 하나님께로 뜨거운 마음이 불타오를 때 그냥 내가 영향을 끼치려고 해서 끼치는 게 아니라 그냥 영향이 흘러가는 거죠. 물이 높은 데서 낮은 데로 흘러가는 것처럼 그럼 어렵습니까? 물이 높은 데서 아래로 흘러가는 거면 저절로 이루어지는 거잖아요. 그런 것처럼 
내가 흘려보내려고 하는 게 아니라 그냥 흘러 흐르는 거예요. 흘러가는 거죠. 그런 영향력이 이 주변에 있는 사람들에게 흘러가면서 주변 사람들이 깊은 잠에서 깨어나는 그러한 놀라운 일들이 각성하는 일들이 자신뿐만 아니라 주변 사람들까지 깨우는 그러한 일들을 우리가 이 야곱의 삶에서 보게 됩니다. 이번에 제가 그 워싱턴에 가서 여러분 기도해 줘서 큰 은혜가 많이 있었는데요. 가자마자 은혜로웠던 것 같아요. 공항에 도착을 워싱턴 DC 덜러스 공항에 덜러스 동항에 도착을 했는데 우리 교회 옛날에 다니던 지금은 다른 지역으로 갔죠. 자매 어, 엄마가 나를 대접하겠다고 아들을 보냈는데 그 아들이 우리 교회 나왔어요. 근데 우리 교회 나왔는데 누나처럼 삶이 극적으로 바뀌지도 않았고 또 크게 삶이 변화된 모습은 없었던 것 같아요. 그런데 이 아이가 마지막 떠날 때 자기 안 믿는 친구를 데리고 왔는데 그안 믿는 친구가 한번 참석했다가 저희 교회에서 예수님을 믿고 워싱턴 디스에 같이 사는 친구인데 내려가서 그날부터 교회를 다니고 지금도 하루에 세네 번씩 일주일에 세네 번씩 교회를 출석하는 신실한 사람이 됐다고 그래요. 근데 이, 이, 이 형제도 그 자매의 동생이죠. 아주 아, 이렇게 많이 변화되고 좋아졌어요. 그래서 이제 엄마 아버지가 기다리고 있던 식당으로 저를 데려갔는데 점심을 먹으면서 그 아버지는 처음 봤습니다. 온 가족이 진심으로 감사해서 나온 거예요. 인사를 하려고 저한테. 그래서 식사를 하는데 아, 그런 얘기 하더라고요. 딸이 아, 옛날에 뉴욕으로 이제 유학 오기 전에 워싱턴에 살때 어린 시절부터 한 성격 했대요. 그래서 성격이 아주 아, 정말 이렇게 아, 성격이 아주 무서웠고 불같았고 뭐 그랬는데 아, 언제부턴가 뉴욕에 가서 교회를 다닌다고 했는데 처음 나온 교회죠. 그 교회에서 변화되기 시작했고 매일 큐티를 엄마에게 보내줬대요. 근데 엄마가 그때만 해도 교회를 왔다 갔다 했고 잘 나가지 않았고 온 집안 식구가 큐티도 잘 보지 않았대요. 딸이 그렇게 보내주는데도. 그런데 아, 2, 3년 전에 은혜를 받았고 그리고 하나님을 인격적으로 만난 것 같아요. 엄마가. 그리고 아버지도 교회 나가고 이제 그 아들도 신실하게 좋은 직장 돼서 온 가족이 다 좋아 보였습니다. 그 이야기를 들으면서 아 이분들이 너무 고마워서 아 정말 감사의 표시를 하기 위해서 아버지까지 다 나왔구나 그런 생각이 들었어요. 그러면서 제 마음이 그 강사로 가는 교회에 도착하기도 전에 제 안에 은혜가 아주 넘쳤습니다. 기쁘고. 근데 또 가만히 생각해 보니까 이런 청년들이 셀수 없죠. 여러분 알듯이. 셀수 없이 많이 우리 교회에 있었고 또 우리 교회를 통해서 가족들이 그렇게 변화를 받았고 또 많은 친구들을 데리고 왔고 그들이 예수 그리스도를 인격적으로 만났고 그한 사람의 변화를 통해서 얼마나 많은 영향력이 많은 사람들이 흘려갔던 그 이야기를 여러분이 본 사람들이고 또 여러분 자신이 그런 사람이라고 저는 생각하고 있습니다. 믿고 있습니다. 여러분 
하나님에게 올라간다. 그러니까 하나님에게 영적으로 상승한다라는 것은 그냥 흘려보내려고 하지 않아도 내가 영적으로 주님의 그 뜨거운 사랑 때문에 그 가슴 때문에 자원하는 각성이 일어나고 그 각성은 나한 사람이 아니라 주변 사람들에게 계속해서 변화를 가져오는 또 다른 각성으로 이어지는 부흥으로 이어지는 것을 우리가 만나게 됩니다. 이것이 바로 영적인 상승의 증거의 삶이죠. 이러한 사람들에게 하나님이 축복을 몇 가지 주셨는데 10편 31편 1절에 보면 세번역으로 제가 읽겠습니다. 주님을 경외하는 사람에게 주시려고 주님께서 마련해 두신 복이 어찌 그리도 큰지요. 주님께서는 주님께로 피하는 사람들에게 복을 베푸십니다. 사람들이 보는 앞에서 복을 베푸십니다. 이 말씀을 묵상하는데 너무 마음에 와닿고 은혜를 받았어요. You have stored up. 그랬어요. 쌓아놓았다. 주님은 누구를, 누구를 향해서요? Those who fear him. 그러니까 하나님을 경외하는 사람을 위해서 쌓아놓았다. 그리고 그 복을 베푸실 때두 번째 마음에 와닿던 말씀이 그 복을 베푸실 때 쌓아놓은 복을 주실 때 사람들이 보는 앞에서 복을 베푸십니다. 그런 말씀을 하셨어요. 여러분 하나님이 이렇게 좋으신 분입니다. 우리가 하나님께로 피한 것밖에 없는데 주님께로 피하는 사람들에게 복을 베푸십니다. 하나님께로 피한 것밖에 없는데 복을 주시겠대요. 그냥 피해서 그분의 날개 그늘 아래 그냥 있는 것도 고마운데 세상의 고통과 시름과 여러 가지 문제 속에서 주님께 피해서 그분의 품어주시는 그 사랑의 날개 안에 있는 것도 고마운데 그거 자체가 복인데 그런 사람에게 쌓아놓은 복이 있대요. 그 쌓아놓은 복이 야곱에게 무엇이었을까요? 온 가족들이 하인들이 야곱이 얘기했을 때 사절에 보면 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻고 그랬습니다. 그러니까 자원에서 야곱이 얘기하니까 자원에서 회개하고 정리하기 시작했어요. 하나님의, 하나님이 야곱에게 쌓아놓은 복이 바로 이런 거였습니다. 많은 사람들에게 별거 안 했는데 그 주변 사람들이 각성하고 변화되는 여러분 세상에서 가장 기쁠 때가 언제입니까? 죄인들이 회개할 때잖아요. 하나님 뜨겁게 만나서 예배 태도가 바뀌고 삶이 바뀌고 이 자매처럼 사, 삶이 바뀌니까 가족들이 두려울 정도로 아왜 이렇게 바뀌었지? 왜 이렇게 성격이 바뀌었지? 진짜인가? 그래서 가족들이 은혜 받고 하나님께 가까이 가는 그런 일들이 세상에서 가장 큰 축복 아니겠어요? 두 번째 복이 무엇이었죠? 5절에 보면 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 야곱의 문제, 야곱이 두려워하던 게 뭐였습니까? 시몬과 레이가 사람들을 살육했잖아요. 그러면 이제 세겜 사람들이 야곱의 가족들을 다 살육해 죽일 수 있었거든요. 야곱은 수적으로도 그들보다 아주 열세였고 그런데 하나님이 그냥 해결해 주신 거예요. 
추격하려고 했던 사람들이 다 접었어요. 왜냐하면 하나님이 테러를 보냈다 그래요. 그들에게. 그러니까 까닭 없이 그들이 야곱을 추격하는 게 두려워진 거예요. 그러니까 야곱이 그냥 하나님께 베델로 올라가려고 작정을 했을 때 자원에서 하나님께 영적으로 상승 올라가려고 했을 때 그때 모든 것들이 알아서 제자리를 찾아서 돌아가기 시작했습니다. 이 모든 것들이 하나님의 은혜로 두 번째 축복이 주어진 거죠. 그냥 문제가 해결된 거예요. 골치 아픈 문제가 두려운 문제가 해결된 거예요. 여러분의 골치 아픈 문제가 무엇입니까? 그냥 하나님께 올라가면 돼요. 하나님께 맡기고 한 구절을 붙들고 성경 한 구절을 붙들고 매일 아침마다 물을 항아리에 붙듯 내 영혼을 그 말씀 앞에 쏟아 놓으면 돼요. 그 말씀을 묵상하면서 내 감정, 내 영혼 그냥 물처럼 다 쏟아 부어 놓는 거예요. 솔직하게 쏟아 부어 놓는 거예요. 그럼 하나님이 일하십니다. 하나님이 내게 주신 사역을 아 내가 힘들고 피곤한데 내게 주신 어떤 일들이라면 기쁨으로 거기에 최선을 다하고 두 가지 생각 안 하고 그 일에 전념하면 돼요. 그럼 하나님이 나머지 일들은 그냥 정리시켜 주십니다. 하나님이 하라고 한그 사역을 하면 하나님이 정리시켜 주시는 거죠. 세 번째는 순수한 가슴을 회복시켜주죠. 7절 7절 한번 읽어보세요. 같이 시작 그가 거기서 재단을 쌓고 그곳을 엘베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때 하나님이 거기서 나타나셨습니다. 그러니까 영적으로 세겜에서 육적으로는 최고의 삶을 살았는데 영적으로는 최고의 밑바닥의 삶을 살던 그 야곱이 가슴이 뜨거워졌어요. 그래서 형의 낯을 피할 때 나타나신 하나님이라는 표현을 썼어요. 형의 낯을 피할 때 나타난 하나님. 그러니까 얼마나 감격적인 하나님입니까? 여러분 인생에서 정말 몇 가지만 손꼽으라면 여러분이 정말 다급하고 힘들었을 때 만나주신 하나님의 경험이 있을 것입니다. 그 심장으로 주님께 나갔어요. 그리고 베델의 하나님이다 라는 이름을 붙였어요. 엘 베델이라는 이름을 붙였어요. 그러니까 엘 베델, 베델의 하나님이 회복됐어요. 그 하나님은 어떤 하나님입니까? 그 하나님 뜨겁게 나를 만나주셨던 그 하나님의 마음, 그 사랑이 회복됐어요. 그러고 나니까 그 순수한 마음이 회복되기 시작했습니다. 그러니까 슬픔과 낙담과 허무와 두려움으로 채워졌던 그 영적 밑바닥에서 육적으로는 가장 최고의 삶을 살았겠죠. 그러한 모든 것들이 이제 상승하면서 기쁨과 소망과 감격을 회복했어 이것이 세 번째 주님이 쌓아놓은 복이었습니다. 순수한 가, 가슴을 회복할 때에는 그 기쁨을 우리는 알고 있잖아요. 여러분 우리가 베델로 올라가려고 하기만 해도 베델로 올라가려고 하기만 해도 베델로 올라가는 게 뭐라고 그랬죠? 주님이 내가 환란 때 나타났던 그 먼저 나타났던 그 사랑의 하나님을 붙드는 것 그리고 그때 그 심정으로 돌아가서 
그 마음으로 하나님을 붙드는 것. 그 하나님을 붙들기만 해도 하나님께서 그 쌓아놓은 복들을 우리에게 풀어주시는 그런 하나님인 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분 그냥 하나님의 그 가슴을 가지고 순수하게 여러분과 제가 예배하는 마음 그 마음 그 사랑을 다 지금 여러분이 가지고 있다고 생각하는데 그것을 가장 중요하게 생각하세요. 그리고 두 번째는 하나님이 나에게 준 사역과 일, 사명 그것을 아무리 힘들고 외롭고 어려워도 묵묵히 그냥 그것을 하세요. 이건 내가 하나님께 드린, 드리는 예배입니다. 내가 하나님께 특별히 은밀하게 드리는 예배입니다. 제가 이번에 그 예배 강의를 하면서 그런 말을 했거든요. 옆에, 어, 옆에 화장실이 있는데 교회가 정말 그렇게 큰 교회는 또 처음 본것 같아요. 그 어마어마한 주차장과. 근데 그런 멋지고 아름다운 교회에서 그 옆에 화장실을 들어갔는데 토요일날은 깨끗했는데 주일날 강의하려고 먼저 들어갔더니 난장판이더라고요. 거기 밥 먹은 찌꺼기, 뭐 휴지, 뭐 난장판이에요. 그래서 제가 그런 말을 했어요. 만약에 여러분이 저 안에 홀로 들어갔는데 아무도 화장실이 없습니다. 그런데 이 난장판인 이 화장실에서 하나님이 저것을 치우라고 한다면 치울 수 있겠습니까? 그리고 치우면서 하나님 이것은 내가 하나님께 드리는 예배입니다. 라고 고백할 수 있겠습니까? 그럼 여러분은 삶이 예배가 된 사람들입니다. 하나님과 비밀을 쌓아가는 사람들입니다. 제가 그런 얘기를 했어요. 여러분 하나님이 여러분과 저를 다 보고 있습니다. 베델이 지형이 높은지 낮은지를 알고 있는 하나님입니다. 여러분과 저의 영적인 상태, 비상하고 있는지 내려가고 있는지 다 알고 있습니다. 비상하자는 얘기는 대단한 요구가 아니었어요. 약속 안 지키면 너 가만 안 둔다 그런 요구가 아니었어요. 나는 네가 순수한 가슴으로 뜨거운 가슴으로 그렇게 내 일을 하길 원하고 나와 만나기를 원한다. 저는 이번에 그 워싱턴 DC에 내려가면서도 좀 아, 이튿날이 되니까 많이 지치고 힘들었습니다. 아침부터 그날 저녁 전, 전날부터 또그 다음날부터 그런데 아, 막상 두 번째 강의를 하려고 그러니까 한번 강의할 때 다섯 시간 넘게 강의를 하는데 두 번째 강의를 하려고 하는데 몸이 너무너무 지쳐있었어요. 이상하게 강의를 못할 것처럼 몸이 힘들더라고요. 근데 시작하자마자 하나님이 엄청난 은혜를 또 주시는 거예요. 어, 시작하자마자 내 영혼이 상승하는 걸 느꼈어요. 하나님이 붙들어주는 걸 느꼈어요. 근데 어, 그렇게 하고 있는 도중에 말씀을 전하고 있는 도중에도 하나님이 그 뜨겁게 나를 향한 사랑 그리고 내가 하나님의 사랑 때문에 그 애서의 낯을 피해서 나타났던 그 하나님의 사랑 때문에 그때 나타난 그 하나님의 사랑 때문에 내가 이 일을 하고 있구나라고 하는 그 마음이 파도처럼 내 안에 밀려왔습니다. 그러니까 이건 나가 내가 주님께 드리는 예배입니다. 그러니까 강의하다가 계속 내가 눈물이 나오는 거예요. 나도 모르게. 제가 여러분 잘안 울잖아요. 말씀 전할 때잘안 울잖아요. 근데 나도 모르게 사람들 다 보고 있는데 자꾸 눈물이 나오니까 주체할 수가 없더라고요. 그런데 
하나님이 주시는 상급이었던 것 같아요. 하나님이 주시는 회복 그리고 은혜. 저는 여러분과 제가 누가 보든 보지 않던 나는 내가 드리는 이것 내가 화장실에서 내가 교회에서 내가 세상에서 내 삶이 예배가 돼서 내가 이 일을 합니다. 하나님을 사랑해서 내가 드리는 예배입니다. 라고 할때그 순수한 가슴 속에 하나님은 어떻게 그분이 쌓아놓은 복을 여러분에게 풀어주시나 그것을 좀 지켜보고 눈으로 지켜보고 적고 나중에 모든 사람들 앞에서 함께 나누는 그러한 놀라운 풀어짐과 축복들이 여러분의 삶에 있기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.